casa. Bueno amigos, regresamos. Bienvenidos a todos los que nos están oyendo en este momento. Volvimos, volvió en casa, Dios mío. Desde la casa, ¿no Rafa? Desde la casa, hoy estamos transmitiendo desde un lugar lejano, desde la distancia, desde el infinito, desde el más allá, donde el viento se devuelve, desde Fontibón. De Fronty Bronx. Bueno, y hoy les tenemos una muy buena noticia porque tenemos nuevo panelista, Rafa. Sí señor, lo estábamos esperando ya hace bastante tiempo, ¿no? Sí, ha sido un fiel oyente, siempre nos ha estado siguiendo, siempre nos comenta, tiene ideas para el programa y llegó el momento de que se haga parte de la mesa de trabajo de, en casa. ¿Pueden creer esto? ¿Sabe de quién hablo, Rafa? Claro que sí, estamos hablando del mítico, del de Hernán Cerna. Hernán Cerna, no, 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 no. Bienvenido Hernán, bienvenido en casa y esperamos tenerlo mucho, mucho, muchos programas aquí con nosotros. Eh, Matacho, Rafa, gracias eh, a todos los que nos escuchan de la casa. Un saludo, sí, ya habíamos hablado desde hace ratico de de hacer parte de en casa y bueno, aquí estamos, tuvimos que estar en casa para poder, poder ser parte, pero bueno, aquí estamos y... Que, pero lo logramos, lo logramos. De, eh, con nervios, con nervios, porque estar aquí al lado de dos monstruos de la radio es muy <risa> ¿Qué tal? Sí, por pero lo feo, por lo feo, ¿sí o no? <risa> O por los gordos, porque con por esa lo, cuarentena... Oiga, no, pero mire que, mire que yo me he bajado de peso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Sí. Pero es porque Ángela lo, lo castiga, ¿no? No, solo un poquito. <risa> no, yo sí no... Yo, yo masoquista sí no soy, no me peso para... Yo me pongo a sufrir. No, pues a mí me, a mí me tienen lavando ropa, haciendo co comida, cocinando, claro. lavando la losa. Claro, eso es ejercicio, todo eso, eso cuenta como ejercicio. <risa> no, y ¿sabe qué? Es que yo sí, yo sí pico mucho en la calle, entonces empanadita, que la cosita, que la, o sea, la, que es de la consejería con, con los hermanos de la casa sin un pedacito de torta, un cafecito. Uy, sí, eso, eso se extraña mucho. <risa> ¿Sí o no? <risa> Estoy extrañando las consejerías con Andrés. Es, todos es que, uy, no, ahora es que... Bueno, Sandrita está a punto de llegar porque tuvo un problema de energía desde Pasto, entonces eh, se cayó la comunicación, pero ahorita en cualquier momento ella se va a conectar con nosotros. Bienvenidos a todos, déjenos saber desde dónde nos escuchan. Ya Rafa dijo que desde las lejanas tierras de Fontibón. Nos está, también me está escribiendo Julie por, por interno y nos dice que bienvenido, que nos está escuchando y que bienvenido Hernán. Eso, Un mensaje de bienvenida aquí para, para nuestro nuevo panelista. Oye, el pastor Edgardo también acaba de reportarse, filas. Okay. Cuidado bienvenido con lo que van a decir. El que dijo lo del oficio fue Hernán, no fui yo. ¿Qué? Bueno, 
Y bueno, hoy, hoy tenemos varias secciones, tenemos una sección nueva con nuestro nuevo panelista Hernán Cerna. No, 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 no. La casa radio innovando en medio de la cuarentena. Eso. <risa> Oiga, pero sabe que antes de hacer nuestra introducción de, de todo lo que de todo lo que tenemos para hoy, me dio tanta alegría ver a Caracol y RCN sufriendo para transmitir desde las casas. Oiga, pero, pero, pero espérese que apenas lo interrumpo. Saluda al pastor Edgardo desde las faldas de la montaña de Suba. Eso. <risa> ya, ya llegando al, 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 al más allá. Por ahí va. Pero... Allá no conocen la Coca-Cola todavía. ¿Cómo, cómo, Hernán? Allá no conocen la Coca-Cola todavía en Suba. No, no ha llegado. Imagínense que... En RCN y Caracol, pues con la cuarentena y todo, tuvieron que empezar a improvisar la transmisión desde las casas de todo el mundo. ¿Ustedes escucharon alguno de los programas la primera semana de cuarentena? No, no. No vi, pero sí vi una foto donde dicen como trabajando en casa y los técnicos de iluminación sí. y los camarógrafos se tuvieron que trasladar hasta la casa de los... O sea, aislaron al, 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 al periodista, al aislaron presentador. Al, al presentador, pero sacaron a cinco de sus casas por ayudarlo. Sí, tienen que salir. <risa> Como que ilógico, ¿no? Wilson, acaba de reportar, Wilson Aquiles Suárez. ¿Sí saben por qué Aquiles? Porque tuvo por una lesión por... del talón de Aquiles, entonces ah, quedó sí, claro. apodado. Yo le, yo le digo es Falcao porque tuvo la misma, le, la misma lesión. Lección? Decir, lección, la lección, lección, la lección. ¿Ah, por la sí. lección o por el peinado que usaba antes? Ah, sí, sí, por el peinado. Y está diciendo, el peinado que usaba antes, dice, bien. dice, viendo Éxodo, Dioses y Reyes, pero nada que ver con la verdad. Tiene muy buen elenco, pero... Mm -mm. Bueno, ahí va. Sí. Bueno, sí, buen plan de cuarentena. Sí. Hoy, 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 hoy tradicionalmente es el día de las películas, ¿no? De las películas sí, de ayer, Jesús. Ayer y hoy. Sí. Hoy mis hijos están. Cristo del viendo... Calvario. Hoy me hicieron de reír. Franco Esa, sí. Hoy mis hijos me hicieron reír, Hernán, porque me estaban viendo la película, una de esas clásicas de Jesús, pero todos tienen cara de malos. Y entonces en la historia está la señora llevando a, a, Jes... a, a María y a José al, al, al establo. Y ella dice, pero ella es mala y ella es mala, papá, ella se va a llevar al bebé, ¿cierto? <risa> okay. Y la verdad, yo no me he dado cuenta de eso, pero todos en esas películas tienen cara de sospecha, como algo malo voy a hacer aquí. ¿Y en qué terminaría la película? Es que ese es el problema, que uno no sabe. Pero ahora, gracias a Dios, uno tiene otras alternativas, pero cuando éramos niños nosotros, ¿era eso o eso, no? Y ver Ben Hur. Eso, o eso, ahí no había nada más. Ben Hur. Uy, sí, mi mamá. Y duraba como estaba... ocho horas esa película. <ríe> bueno, para hoy tenemos entonces nuestra sección de deportes. Vamos a ver cómo se va a ver esa sección de deportes sin deportes. Sin deportes. Pero la tenemos. Tenemos nuestros tweets pajareando con Rafa. Tenemos Ajá. la Transmillennial. Y tenemos nuestra nueva sección de tecnología. Con Hernán Cerna. Entonces, sin más preámbulo, vámonos con Deportes en Casa. Deportes 
del Matacho. Desde el Matacho. Bueno, señores y señoras. Matacho. Desde el Matacho. Deportes en casa. ¿Qué podemos decir de los deportes en casa en una cuarentena donde no hay deportes? <risa> He visto mucho un reto en el que juegan a sostener el papel higiénico haciendo como 21, ¿no? Sí, sí, sí. Pues aprovechando con toda esa exageración de compras de papel higiénico que hizo el mundo entero. ¿No, ¿Ustedes eh, no les pasó también en, en cerca de su casa la gente comprando papel higiénico como si fuera el apocalipsis diarreico? Sí. <risa> sí, total. Entraba uno sí. a los centros comerciales y ni una bolsa. Nada, no había nada. Pero bueno, en deportes, ¿qué les puedo contar? Eh, pues muchos deportistas han mostrado su esencia, ¿no? No han visto hace poquito... En la Premier League hubo un escándalo de un jugador, eh, del no recuerdo si es de, de Montenegro o de, de uno de esos países que se ha dividido, que en su casa tenía una orgía. Ay, no fregues. <ríe> y, lo, y lo peor es que las mujeres que contrataron para esto eh, fueron las que revelaron las fotos de lo que había pasado en esos días multaron al jugador y el gobierno está haciendo un proceso con él que puede darle hasta cárcel. No, pero es que es muy irresponsable en esta vida. <risa> Así, bueno, Neymar también está de fiesta en Brasil, ¿no? ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, Neymar está en... <risa> Se no podía faltar. Es que... Sí, no podía faltar. Se <risa> no se va a quedar atrás. <risa> Pero en, en, en definitiva todos los deportistas han mostrado su lado bueno y su lado malo. Definitivamente como todos los seres humanos en esta época sale la esencia, ¿no? Cuando están en su casa sí. guardados, ahí es donde se ve la realidad. Incluso aquí en la Liga Colombiana ha sido todo un debate porque no los jugadores no quieren bajarse sus salarios. Yo no sé ustedes qué piensen de eso, pero... O sea, es la, no tiene, el equipo no tiene cómo pagarles y ellos dicen que de todas maneras no se bajan su salario. Es un no tema complejo, ¿no? Porque igual los equipos tampoco están teniendo ingresos y, eh, y, y siempre pues el, el salario, el, los ingresos de los equipos dependen de las entradas al, al fútbol y bueno, en parte de televisión, pero ni siquiera los partidos de televisión se están viendo, entonces es un tema complejo de... de, de para tanto no, para los jugadores como para los equipos. Sí, por pero ejemplo, los, jug ¿cómo los jugadores colombianos no, los jugadores colombianos no ganan mal. No. Es decir, en comparación con, con el Real, pues no ganan tanto, pero, pero realmente ellos no ganan mal. Ellos tienen buen Yo creo que un, un jugador de fútbol en promedio está por ahí en 20 millones, pero promedio. Hay de más. Digamos, sí. el, pro de el promedio de la liga colombiana sí, sí. es de 22 millones de pesos de ingreso. Exacto. El promedio. Y, y las restricciones a los que ganan menos de 10 millones les van a seguir pagando normal y a los otros les pagan después. Y sin embargo, así muchos están diciendo, no, 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 no a mí me paga mi plata ya. Ahí están pintados. Sí. ¿Dónde está el amor por la camiseta? Así están, mercenarios, son todos. En cambio, cuando, Millos, cuando vayan, Millos, cuando, Millos cuando es un ejemplo hasta en la, la cuarentena. Millos, ah, millonarios es un ejemplo. Sí, sí, sí. Que yo, 
Millos, Millos por ejemplo, fue el primero en hablar con los jugadores, en, en sí, cuidarlos sí. en la cuarentena. Les negoció sus salarios y sus pagos para que todos estuvieran bien. Y en cambio los otros equipos en Colombia, ninguno ha hecho eso. Entonces, Millos sigue siendo el ejemplo para seguir en, en Colombia, para que todos... Los... ¡Vámonos, Millos! <risa> Siempre. <risa> bueno, en, en la NBA... Para los tres que siempre les interesan los temas de la NBA, salió la estadística. Sí, salió la estadística y es que si ellos no terminan esta temporada, van a dejar de percibir 800 millones de dólares. La pérdida sería 800 millones. Mucho plata. Mucho dinero, sí. Es que todos los deportes están perdiendo, o sea, las entradas, todos los estadios cerrados. Eh, boxeo, UFC eh, en el caso lucha libre, todos, entonces eso, eso, en Estados Unidos por ejemplo el deporte mueve muchas masas o sea cualquier espectáculo deportivo hasta carro chocones mueve muchas masas sí. y el hecho de que se cierre, se, se, esos espectáculos se acaben o sea eh, es mucho dinero que están perdiendo sí por ahí estaba viendo un trino que decía que Jay Lau y Shakira habían hecho el cierre del fin del mundo. <risa> y no, no lo sabían. Por, por, ese, por, ese, por ese espectáculo fue que pasó lo que pasó. Por... Sí, señor. <risa> si Shakira no hubiera sacado la lengua así, hoy todos estamos. Ah, no, <risa> Shakira, una sí, vez más, está... teniendo la culpa de todo esto. Es que eso no es de Dios. Sí, eso no es de bueno, Dios. Bueno, pero en medio de todo esto, los jugadores cristianos están sacando también la cara. Yo no sé si ustedes supieron de lo que hizo Falcao. Sí, por ahí yo vi un trino de arroba Emilsen Manosca que dice: Ya Falcao hizo la donación para que dejen de decir que todos los futbolistas son iguales. Algunos tienen su corazoncito. Sí, pero además de eso, los colombianos estamos pintados, ¿no? Porque él hizo una donación grande en Turquía. De máscaras, de temas de salud para los doctores, todo esto. Y no falta la persona ¿no? que salió a decir que por qué en Turquía. Que si él era un colombiano que hacía dando donaciones en Turquía. La <risa> y entonces, cochina envidia. <risa> salió, no, pero lo peor es que póngale cuidado. O sea, Falcao no entró en la pelea, sino simplemente cogió y mandó como 300 mil dólares de donación para Colombia también. Lo que cualquiera de nosotros haría. Sí, exacto. Dame sus cochinos 300. Que con el dólar hoy, buenísimo, ¿no? Eh. Bueno, creo que ya llegó Sandrita. No sé si ya llegó. Haznos señales. Hola, hola, ¿me escuchas? Eso. Hola, hola. Sandrita. Hola. Bienvenida, Sandrita. Ay, gracias. ¿Cómo van? Uy, no, pero Andrés, te veo en, en, en la imagen, en el video, como todo un, un locutor. Claro, R. <risa> se ve, se ve como todo un locutor de esos de radio que nunca vemos. <risa> Hola, Nacito, bienvenido. Hola, Sandrita, ¿cómo vas? Muy bien, qué bueno tenerte. Gracias, gracias. ¿Ya llegó, ya llegó la luz? Ya llegó, ya llegó. Ya dio, wow. ya dio a luz, Sandrita. Ya dio bueno, a luz. tan bonita recibir a Sandra. <risa> llegó la luz. Llegó la luz <risa> del programa. Llegó la luz del, del programa. 
Creo Pero que están hablando está... de deportes, escuché, estaba escuchando por allí que están hablando de deportes. Están hablando sí, de deportes, deportes, sí, estábamos hablando de lo poco que hay de deportes ocurriendo en este momento. Oiga, nos, nos reporta audiencia, amigos, nos reporta audiencia el pastor Gabriel. Y Gabito dice, ¿deportes? Ahora me la paso viendo programas de cocina. Buen <risa> plan. Buen plan, buen plan. También reporta de nuevo Julie para decirle a Sandrita que tu dulce voz hacía falta. Sí. Ay, gracias, mi Julie. Qué linda, gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Estábamos hablando de que no hay deporte, Sandrita, en estos días. Yo estaba. No hay viendo... deportes, pero, pero no han hablado de lo que aparentemente va a suceder con Cristiano Ronaldo, con Messi y ese tipo de cosas. Uy, no. Sandrita, está más dateada, sí, cuéntanos, cuéntanos. Es, todos lo saben, ¿no? De verdad, ¿no? ¿O será un mero chisme? ¿Será que la fuente fue falsa lo que me enteré, lo que me dijeron? Dilo, dilo. Cuenta, cuenta. Cuenta. Pues, cuenta. pues eh, me enteré que Cristianito le está haciendo otra vez ojitos al Real Madrid. ¿Será verdad o será mentira? Mm. Difícil, porque salió peleado de allá. Sí, pero sí. que le está haciendo nuevamente ojitos. Y aparte de esto, Lionel Messi también están hablando que parece ser que él va a salir y él está picando el ojito al Manchester. Uh, eso bueno, es les interesante. Dejo, les dejo esas dos para esperar que después de todo esto sea real o, o, o que sea solamente un mero chisme. Bueno, lo que es una realidad es que James ahora... Vale menos que un rollo de papel higiénico en cuarentena. Ay, pero vieron, pero vieron, vieron que James también hizo una donación grande. También James se, se manifestó con dinero y hizo una donación también para todo este tema del, del COVID-19. Y pues esto es para que veamos que la banca también se mueve en este tema. ¿no? De la, banca y... la banca también es colaborativa. ¿no? Ay, todos hablando mal de la banca y esta, ¿no? Sí, definitivamente el hombre no, no dejó de pecar, él sigue, sigue en pecado y, y eso se... La, el, en un deportista la causa, la, el, la, el fruto del pecado, el resultado del pecado es que se devalúe, se devalúe y se quede en la banca. Wow. <risa> bueno, Oye, pues... No sé... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién? Roberto Carlos, ya que estamos hablando de deportes, ¿se acuerdan del mítico gol que le metieron, que le metió a Francia en, 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 en el, el Mundial del 98 con esa zurda, esa curva que hizo espectacular? ¿Se acuerdan ese gol en el Mundial? Claro, cómo olvidar. Hoy está cumpliendo Roberto Carlos 47 años. Para que también le demos un saludo si nos está escuchando. A, a ti sí. que nos escuchas hoy, Roberto Carlos, te mandamos un gran saludo de cumpleaños. Roberto Carlos. Oye, pero mire, aquí nos saludan Sintonía desde Francia. Saludos de Francia. Ah, no. Desde Santa Elena. Saludos de Francia. Saludos desde... Al contrario. Saluda a Francia desde Santa Elena. Podría ser Santa Elena desde Francia. Ah. Sí. Santa Elena. Buenísimo. Pero bueno, ahí nos, ahí nos seguimos 
riendo, aprovechando esta cuarentena, amigos. Desde cada uno desde su casa y haciendo nuestro programa en casa. Para terminar mi sección, porque pues no tengo nada más de qué hablar. Eh, de fondo están escuchando mi canción de hoy, que se llama Egypt, de, de Bethel Music. La canta Cory Asbury y quiero que escuchemos un poquito. Muy linda esta canción, sobre todo en este, en esta, en esta Semana Santa que es tan simbólica, ¿no? Tantas cosas que están pasando esta, esta Semana Santa que nos, nos dejan como pensando de verdad en lo que, en lo que está pasando en el cielo, ¿cierto? Uy, esta Semana Santa ha sido la Semana Santa. Alguien por ahí había escrito que no había un Viernes Santo como este. Que, que hoy sí nadie había salido de las calles. Digo, ni siquiera Jesús. <risa> ni siquiera llovió. Oiga, sí, no llovió. No, no llovió, no, señor. Siempre ¿Vamos a Semana Santa casi no llovió? No, tampoco. Tampoco, no. porque siempre no, fue no. Viernes Santo que se ¿Qué? respetaba. Yo ¿Debe? Sí, señor. Y Por no eso, llovió. no es sino que estemos en cuarentena y si no llueve. Oiga, no, pero sí, muy, muy importante... El, lo que los, los, los estadounidenses llaman el Passover que es el, uh. la, 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 el hecho de celebrar el, el, la salida de Israel de Egipto y dice que por primera vez después de la salida de Egipto el pueblo de Israel no estaba en cuarentena encerrado en sus casas desde esa noche wow, wow. Uf, qué fuerte eso sí. y esta fue la el año 3333 de esa fecha. Oh. Qué, no. qué simbología. No, ¿no? tan simbólico, sí. Pero bueno, ahí les dejo. Se llama Egypt y la traía por eso, porque la simbología de cruzar saliendo de Egipto. Y yo creo que nosotros, como hijos de Dios, también estamos saliendo de, de muchas cosas para entrar a lo que Dios nos está llamando amén, en este tiempo. Amén, así es. ¿Con qué seguimos, Rafa? Sigamos, pues, sigamos con los trinos. Hágale, pues, entonces, vamos con... Vamos con Rafa. Pajareando. Pajareando. Te escuchamos, Rafa. Bueno, sí, señores, pues está... Hay tantos trinos, hace como seis, hace como cuatro meses estoy ahí. <risa> Acumulado, Hace como cuatro meses yo ahí recolecto y recolecto primos. Sí, tico. Oiga, imagínese que ahorita durante la... Durante todo el tema de la cuarentena la gente empezó a donarle a los, a los rapitenderos, ¿no? ¿Ah, sí? Eh, si ¿sí vieron, ponían pantallazos, eh, mire, tráigame tal mercado. Sí. Y luego decían, no, esto es para usted. 
y entonces el rapitendero se quedaba con el este. Ah. Escribe arroba doña Pili, eh, dice, si yo fuera domiciliaria y muestro estas fotos. Joel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, voy camino a recoger el pedido, ¿te puedo pedir un favor? ¿Será que me avisas cuando tengas el pedido en tus manos que te voy a dar una indicación? Gracias. Joel responde, ok, ya lo tengo. Y ella le dice, Joel, esta comida es para ti. Gracias por salir a la calle a trabajar y exponerte. Sé que es tu medio de sustento y que no puedes parar. Espero lo disfrutes. Un abrazo y ánimo. Ya pronto saldremos de esta. Y el tipo le responde, me hubiera preguntado. No me gusta Kentucky. Ay, no. Soy vegano. No, no. Qué malo. No. U otro de esos formatos de trino esta semana estu estuvieron preguntando si tuvieras que sacrificar cuál sería y por qué un ejemplo de los que salieron en estos días decía si tuvieras que sacrificar un género musical por el coronavirus cuál sería y por qué la bachata si la entendieron Señor. En casa, sí, 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 o sea, cada uno de ustedes, ¿será que sí la entendió? Sí, señor. Pre pregunta arroba Laura Jimena. ¿Cuántas veces le dio, les dio coronavirus esta semana? A mí como ocho. <risa> Oiga, Ángela le dio, Ángela le dio. <risa> a todos, a todos. Ay, Pero tengo dolor que... de garganta. Sí, como que estornuda uno y... Oh, oh. Sí, sí, sí. Le, da, le da alergia a rinitis y Dios mío <risa> empieza, empieza a escribir no carta el, test, de este... testamento. Sí, el testamento el testamento sí, sí. <risa> Ay, no. pregunta arroba poliacrilamido ah no, está contando esto que pasó en, en noticias caracol, lo dijo un periodista el 3 de abril del 2020 a las 8 y 6 de la mañana este periodista dijo ¿cuál es la temperatura térmica? <risa> Oye, el pastor, el pastor Edgardo dice que en su tweet de la bachata dice yo habría eliminado el reggaetón de una. Amén. Amén, Amén hermano. <risa> si vieron que esta, esta semana, ah no, el 2 de abril, eh, la FM publicó que hubo una reducción de robo de celulares y de homicidios. Esto lo publicó Claudia López en su balance en sus primeros 100 días. Sí. Comenta arroba doña Pili. Petro tenía razón. Si no sacan los celulares a la calle, no se los roban. Sí, sí. ¿Sí se acuerdan de cuando sí, claro. dijo eso. Sí. ¿no? Inolvidable. Y, y lo peor es que van a sacar esas estadísticas como un gran logro de la alcaldía, ¿no? Sí, ya la están sacando. Sí, ya la están sacando. Y el presupuesto que les están metiendo. Venga, interrumpo los, los trinos graciositos para, para contarles cuál es el presupuesto que le están metiendo a eso. A principio de, de todo este tema de la cuarentena, diga usted por ahí eso del de eh, 3 de abril, salió al aire que eh, Claudia López estaba invirtiendo 1.200 millones de pesos para hacer una encuesta que medía su popularidad. Claro. Y es muy buena porque hoy, todos, todos esos personajes invisibles que dicen que sí. En la calle. Sí, señor. Sí, señor. Y pongo la atención que eh, el día de hoy leí un trino que me dejó todavía un poquito más entristecido. 
el concejal Emel Rojas ha estado haciéndole como auditoría todo el tema de, de Bogotá. Ha estado firme ahí para el frente de ese tema. Y hoy leí este trino que salió ayer. Dice, la ciudad con más infectados en el país acaba de destinar 6 mil millones de pesos en publicidad. Hmm. O sea, Bogotá. 6 mil millones de pesos en publicidad. Eso es un poquito más bien, ¿no? Sí. Es que ahí se pagan favores. Sí, señor. Sí, señor. Pues de todas formas, seguimos orando por la alcaldesa, pero... Señora. Claro. No, todo esto es porque se está haciendo carrera política para presidencia. Totalmente. Obvio. Es... Obvio, obvio. <coughs> Blanco de cigarrina lo pone. Bueno. ¿Qué más ¿Qué? No, eso. Ah, ok. <risa> ok, eh, esto lo escribí yo dije, gente atrevida. Decirle a uno que viene, que uno viene a Twitter a perder el tiempo. ¿Saben a qué vine yo aquí? Vine a contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia de nuestra caballero. Y dice así. ¡Para <risa> Cuando se le suelta, me dice, no, es que usted es muy mundano. Esa cuarentena como que no... Esa cuarentena no, como que no, no le ha sentado bien. Sí, no, no, no. ¿Usted, ¿Usted ha visto el de que, que no hago más nada? El del no, que no, no. Han, han hecho con la canción de... Yo me levanto por la mañana. Que no, no, no lo he visto. Yo no, no lo he visto. No. No, Digamos que, que sí. Bueno, también escribí este, decía, ¿qué? ¿Petro difundiendo una fake news? No estábamos preparados para eso. No. No. Nunca ha pasado, es, nunca. Esto pasa solo durante cuarentena. Difundió tres, tres fake news en un solo día. En un solo día, sí. En un solo día difundió tres noticias falsas. La primera que difundió fue una cerca de un avión que supuestamente venía de... Helicóptero gringo. Con pasajeros. Ah, ok. Un avión que venía con pasajeros. Pues resulta que era un avión de carga que son los únicos que se están moviendo en este momento en el mundo. La segunda era que un helicóptero gringo estaba en Cúcuta preparando la invasión a Venezuela. Pues resulta <risa> que era el, el ejército colombiano haciendo ejercicios militares. Y la tercera... Eh, que, un, que se había muerto en la calle frente a la gobernación de Cali alguien por coronavirus. Pues resulta que tampoco eso era cierto porque la foto era de hace como cantidades de tiempo. Ah. Eh, Oye, pero hay varios fin. videos rotando así, ¿no? De que en Transmilenio, en Soacha, que en diferentes lugares Ay, sí. hay gente en la calle muriendo cuando eso no... En no. China puro, también hubo puro. esos videos y eso era mentira. Sí, sí, sí. Pero en Guayaquil sí. Ah, pero en Guayaquil, es que en Guayaquil sí. Pero, pero salió un periodista a decir que, que, que muchos de esos casos no eran ciertos. Que mucha gente para armar pánico se estaba acostando en la calle y tomando fotos con una sábana. Entonces, ustedes saben que como todo en redes, eso hay mucho de, de fake también en redes. No, y vale, Uy, vale para la eso, pena. Para eso trajimos este refuerzo de Hernán. Ah, en casa, sí. para que nos desmienta sí, todas esas cosas de la tecnología. Así es. Porque en, en casa reina la veracidad, primero que todo. Bueno, pero venga, les digo. Eh, oiga, no, sí, tengan cuidado también con las, con las noticias falsas que ahorita están votando muchas y la gente quiere ganar, eh, sobre todo en esta época, popularidad. Sí. En WhatsApp. 
en WhatsApp ruedan muchos audios, muchas eh, mentiras y ahí, ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí, así es. Con las tías que se acostumbran a mandar los WhatsApp y... <risa> Mire, mi hijo, lo que mandaron era cierto. Mire, descubrieron que el bicarbonato con limón es sagrado para el coronavirus. Sí. <risa> <risa> Un saludo para la tía Hernán que manda todos esos fake news. No, del bicarbonato con limón. Para el bicarbonato con limón, un saludo para Joana Galvis, si me está escuchando. Uh, Todo lo que con bicarbonato y limón. Eso fue es, factor número de cédula. Sí, sí. Pero yo salgo a defensa del bicarbonato con limón porque es buenísimo. No para ahorita el COVID-19. La tía Sandra. La tía Sandra. O sea que, o sea que Joana lo recibió de Sandra. No, yo defiendo el bicarbonato con limón. Excelente. Para todo, ¿no? Eh, Para todo. Sí. <risa> 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 Estuvo bueno eso. <risa> Escribe arroba Juan Manuel SG. Es sábado y el cuerpo ya lo olvidó. Ah. Oye, pero eso sí que es cierto, ¿no? En estos días uno ya no sabe sí, Ya qué, uno no sabe qué, qué día es, es, qué fecha no, no, no se les va a ocurrir pedir ahorita en diciembre de, de los deseos del 31 Ay, yo quiero pasar más tiempo con la familia No se les va a ocurrir no. sí. Ni nada de yo olvido el año nuevo, el año viejo, ni nada de eso bueno, sí, de... De, de los como, eh, hay un montón de memes con, con estos primeros tres meses del 2020 ¿no? uy sí hay, hay uno hay uno buenísimo que no tengo acá pero decían eso síganle pidiendo a los meses que los sorprendan Abril, tírame tu mejor golpe. Oiga, Rafa, pero mire que pero mire que acaba de escribir y reportar audiencia Carla de Serna y dice yo también, bien al, al bicarbonato. <risa> Acaban de desautorizar a Hernán. O sea... <risa> Él no sabe qué es lo que Carla le da. Uch. <risa> bueno, este, pregunta también, este, arroba JC43, dice... ¿Ustedes qué estarían haciendo si no estuvieran en cuarentena? Yo estaría encerrado en mi casa, por ejemplo. <risa> sí. Rafa descubrió que su estilo de vida es cuarentena. Sí, yo sí, vivo en cuarentena. Igual. Yo no sabía que mi estilo era, se llamaba cuarentena, pero bueno. En cambio, a mí sí me ha agarrado una alergia aquí en la casa. Me pica. ¿Sí? Sí. De hecho, tocó llamar al doctor Pacho y todo para, para decirle ¿Es que? porque me pica, de verdad. <risa> sí, mire, mire, les muestro en video. No sé si se ve. Tengo la piel toda reventada ya de tanto rascarme. Ah, pero para eso es bueno el bicarbonato. <risa> <risa> okay, okay. Con limón, eso es bendito. Bicarbonato con limón al sereno la noche anterior y se <risa> El problema es que el bicarbonato se acabó en todo chía. Wow. Con el papel higiénico. Sí. ¿Y ustedes en cuarentena también todo el día en pantaloneta y crocs o, o normal? Pues en chancletas, ya, 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 ya sé lo que siente un costeño en la vida. ¿Sí? 
ya estoy diciendo todos los días Junior tu papá <risa> sí pero sí de verdad ya vamos para 20 días de pantaloneta no ya se me olvidó cuáles jeans tengo si sí, antes uno decía no tengo ropa para salir y ahora uno dice no tengo ropa para quedarme en casa <risa> pero se tiene que probar los jeans para que le sirvan no sí porque la pijama no es buena no es buena indicadora de <risa> Hay que probarse los jeans para ver si le queda. No, pero por ejemplo, esta camiseta que me están viendo, amigos, eh, esta no me la ponía hace rato y me queda sueltica, mire. O sea que oh. sí, baje de peso. Ah, pero tiene trabajando duro. Sí, <risa> Trapeando, restregando baldosa por baldosa. La trapeada rebaja. Con cepillo de dientes cada, cada sí, parte. Sí, sí. Esa es la esa es la Aquí está al lado, aquí está al lado y me, me está pegando y todo otra vez. Sí, mírala. Que acabe rápido porque le, le falta la bala. Sí. Dice, dice arroba mis pandebonos. Si Isabel II dice que venceremos el coronavirus y ella lo ha sobrevivido todo, vamos a creerle. De acuerdo. Y Tom sí, Hanks y Tom Hanks mortal. también, ¿no? Ah, eh, acerca, acerca de esta mujer, si ¿sí se dieron cuenta de que quisieron ponerle enfoque de género a todo el tema de la, de la cuarentena, ¿no? Sí. Escribió arroba yuyotutus diciendo si ¿sí, ¿sí han visto la foto del tipo que se cree transespecie, que cree que es perrito. Sí. ¿Sí? Pregunta, pregunta Yuyotutus. ¿Y este hermoso ser cuándo puede salir? Nos acaba de llegar una foto de la, la pinta de, de cuarentena sí. de Wilson. De Falcao. Sí. Muy buena. Rafa, ¿viste, el, viste con, con, con eh, respecto a Yoyotus, viste también de lo, lo de género, el, el trino que escribió de señor, no puede entrar al almacén porque hoy es el día de las mujeres. Sí, pero hoy desayuné frutica. Ah, bueno, señor, siga tranquilo. <risa> y tiene una variación, ¿no? Señor, usted no puede entrar, es el día de las mujeres. Ay, pero yo hago videos en TikTok. Siga, siga. siga. <risa> ¿Qué opinan ustedes de eso del pico y género? ¿Cómo la ven? Pues uno dice que, que de pronto para el control es más fácil que poderse ponerse a pedir la cédula y porque es más fácil ver hombres y mujeres, entonces decir, hoy no pueden salir hombres, es más fácil el control de pronto. Pero, uh -huh. pero ahí era para, para meterle el tema de Incluyente, sí, total. Pero se le volteó porque mira que ya los todos esos transgéneros, géneros no binarios, y ya se le están arrebatando. Salieron a protestar porque no estaban sí. siendo tomados en cuenta. Sí, sí no, pues pero tendría es que... que... Muy bueno. Es que Podría salir uno cada 66 días con todos los géneros que se han inventado. Exacto. Pusieron por ahí una foto de J Balvin, si bien, de J Balvin, no, de Bad Bunny, el, el, el conejo malo. El tipo hizo una canción hace muy poquito disfrazado de mujer. Entonces pusieron una foto de él. Ajá, hizo, hizo un video, sí. Y pusieron una foto de él como hombre y ahí le ponen día par. Y ponen la foto con el disfraz de mujer, día impar. Ay, no. Acerca de eso también, doña Pili dijo, si usted es una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, sale día par. Pero si necesita salir un día en par, hágase él y salga día impar. Hágase 
el que ya sabemos. <risa> 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 eh, ¿Y esa norma cuándo comenzaba a regir? ¿Ya comenzó a regir en Bogotá o todavía no? Comenzó? Comienza a regir hoy, hoy lunes. Eh, hoy lunes, este lunes. ¿Sí ven? Ya. Los días están perdidos. Ya, ¿no? Bueno, hoy les cuento que hoy ha sido cifras récord en reporte de sintonía. Mi suegra también reportó, estoy triunfando, suegrita. Y la suegra también reporta que ama el bicarbonato. Ah, es. No, pues nos cayeron los bicarbonato de limón livers. <risa> Bicarbotenials. Escribe arroba yoyotutus, dice, ojalá los científicos de la Universidad de Antioquia comercialicen el respirador que diseñaron con hojas de plátano, palitos de paleta, un pedazo de alambre. Y dos pilas triple A. <risa> Son muy bobos. Qué mal, no. no, pero adelante, bien. Grandes los... Los, <risa> los científicos de la vida antioquia. No, buenos, buenos. <risa> Qué malo. El motorcito quizá uno por las maquetas del colegio. Sí, señor. <risa> eh... Um... También salió esta semana una frasecita que dice Ustedes no están listas, listos para esa conversación Decía sí. Arroba, algo así sí Decía, los rudos comemos pasta con arroz Pero ustedes no están listos Para esa conversación <risa> <risa> ¿Ustedes comen pasta con arroz? La verdad No No, no yo no A mí no, no me desharinas no Sí, yo sí Yo sí Ángela Ángela, sí. ahí, ahí se ve la mano de Ángela diciendo, no señor, ¿Qué? acá no. <risa> eh, Pásenle el micrófono a Ángela Andrés mejor. <risa> Como que ella quiere participar también, Salúdanos, un saludo de Ángela Gacharnada para toda la audiencia de En Casa en el Mundo. Bueno, hola, hola. <risa> Aquí hola, estoy Angelita. apoyando, apoyando la emisora de la casa. Ahí no, la tienen, ahí la tienen, ayer, señores. Ayer estuvo Espíritu, Palma y Cuerpo, ¿no? Buenísimo también. Y quedó grabado, ¿sí? Sí, ahorita, sí. ahorita anunciamos eso, Rafa, porque sí estamos presentes en todas las redes sociales ahora y redes de música. Muy bien, muy bien. Todas las plataformas. Escribe arroba el coronavarias, dice... El coronavirus ya crearon un... <risa> el coronavirus también tiene... Sí, también. Sí, 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 sí. Pero dice este tipo, hasta ahora ha dejado más muertos en Colombia el M19 que el COVID-19. Ay, no. Está... Uy, eso está... Oiga, acerca del M19, este, en estos días se armó como una especie de escándalo porque Petro desapareció. Y escribió arroba César Ecolo diciendo cómo así que el hijo del pueblo, el apóstol de los pobres, la única esperanza de los oprimidos, el benefactor de los sufridos, la luz de los olvidados, está pasando la cuarentena en el extranjero. ¿Ah? <risa> eh, otro, otro Twitter escribió, no me importa si Petro está en Panamá, en Miami o en Tokio, solo espero que esté reconsiderando su llamado a salvarnos y se quede. Se queda ya, quiero decir. 
te puedo explicar porque te ves como... Sí, sí, sí. No, sí se entendió. <risa> eh, y el día de hoy apareció Gustavo Petro nuevamente diciendo que eh, se tuvo que ir para Cuba porque está enfermo de cáncer. Eh, a que lo atendieran los médicos cubanos y le hicieran algunos exámenes, no sé qué. Eh, pues bueno, eh, muchos tuiteros que son de derecha radical y que son muy fuertes contra este eh, eh, político estuvieron escribiendo hoy trinos como este de arroba gescase, que es un, el tuitero más antipetro que existe. Pero él escribe esto, dice salud y pronta recuperación para Gustavo Petro. Y así en general, ¿no? Eh, pues sí, chévere ese detalle, me gustó mucho de esos tuiteros que están ahí pendientes, muchos también poniendo en oración la, la salud de de Gustavo Petro, que no será de nuestros gustos políticos, pero pues a nadie se le desean cosas de ese estilo. No, nada. Así nada es. Es. Más allá de los, de los desacuerdos políticos, la vida es primero. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿qué otro tengo por acá? Este, este me gustó mucho. Y no quiere abrir. Oye, qué buena música la que está sonando de fondo. Si sí le gustó, es una, una buena selección, ¿no? Sí. Me, Toda me esta música porque... la consiguen en la playlist en de la Spotify. Lista. ¿Cómo está, Rafa? ¿Cómo aparece? Para encontrar la lista, la playlist de Spotify, tienen que saber que el propietario de esa playlist, el que la creo, es Andrés Peña. Y si ustedes quieren encontrarla, tienen que escribir en casa. Y donde ustedes vean el logo de en casa, en un fondo color salmón, Ahí es que está toda la música que a lo largo de estos dos años nosotros hemos venido subiendo. ¿Son cuántas canciones ya? ¿Cuántas horas? Ya te digo, exactamente son 144 canciones para 10 horas y 32 minutos. 10 horas y 32 minutos, lo que usted se demora un día normal de ir desde Suba hasta Fontibón. <risa> lo que se demora a, 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 a David trapeando. <risa> Eso, yo pongo mi lista de en casa y me siento feliz y me, me puedo dedicar a, a mis oficios. A todo lo que Ángela me ha encomendado en estos días. Escribió, ya para terminar, eh, arroba jufo1, dijo, en el apocalipsis zombie le echan a racacha al ajiaco. <risa> Eso sí es un apocalipsis. Sí. Oiga, eh, el presidente Nayib Bukele llamó a la oración en su país desde su cuenta de Twitter. Él les dijo a, a su pueblo que quería verlos orando también eh, de nuestra iglesia. Varios eh, hermanos de la iglesia en Twitter escribieron invitando a la oración. Y pues también la invitación es para que nos mantengamos firmes ahí en la oración, que es eh, muy lo nuestro. Tengo tres trinos del día. Listo. El primer trino del día dice... Es de, de arroba Daniela291290, Dani Martínez, que es de la Iglesia de la Casa. Okay. Escribió solamente esto, dijo, estamos llamados a la valentía. Bueno. En, bueno. El, segundo, en el segundo trino, Andrés Mejía Bernat, eh, de Blue Radio, <coughs> escribió esto, entre comillas, no estamos en una época normal, estamos en una pandemia, cierra comillas. Eso se va a volver la excusa para, to para todo. Y él dice, como dicen por ahí, guarden este tweet, que no se nos vuelva una excusa ese tema. Y por último, Alex San Pedro publicó hoy un trino que me gustó bastante. Eh, precisamente porque lo publicó el día de hoy. 
haciendo referencia al Viernes Santo, eh, Alex San Pedro escribió, hoy es el peor día de la historia. No creo que Dios pueda sacar nada bueno de él. Uy. Hoy Viernes Santo. Si, si, y si usted cree que está en el peor momento de la historia y no cree que Dios puede sacar algo bueno de este momento, sepa que Dios está en la capacidad, en el poder y Él sigue sentado en su trono y puede sacar lo mejor de esta situación que estamos viviendo, así que ánimo y con toda. Bueno, muy buen mensaje, Rafa, bien. Bueno, y ahí está sonando al fondo una canción que habla de esto mismo que les digo, se llama Savior and King, los dejo para que la escuchen. Banda sonora de Guardianes de la Galaxia. ¿Se, ha, ¿se han visto esa película? Sí. Sí, claro. Y yo ah. le, le dije a Dios, uy, ojalá que hubiera música así, pero cristiana, sería muy chévere. Pues me encontré con esta canción y la traje hoy. Está la perfecta. Está muy buena, sí. Recuerden que esa está disponible en la playlist de Spotify de En Casa. Y bueno, y nuestros programas también van a estar... ¿Aprovechamos de una vez, Rafa? ¿O esperamos más tarde? De una vez, de una vez. Bueno, pues el equipo de medios que ha estado trabajando intensamente durante esta cuarentena logró que eh, las enseñanzas y los programas de en, de en Casa y de La Casa Radio aparezcan en Deezer, Spotify y Apple Podcast. ¡Yuhu! Entonces... Bien, van a, poder, van a poder escuchar siempre después de que se termine, otra vez, si quieren, el programa. Muy bueno, muy bueno eso. Sí, señores. Bueno, entonces, ¿con quién vamos ahora? ¿Vamos con la Transmi? Listo. Nos fuimos con la Transmi. Próxima parada, la Transmilenial. Bueno, para todos nuestros queridos oyentes, eh, me imagino que han disfrutado de toda la música tan linda que han eh, escuchado el día de hoy. Hoy yo traigo a un brasilero que también es muy querido, él se llama Marcos da Costa Brunet. Él nació en Río de Janeiro el 6 de junio de 1984 y creo que todos lo conocemos más como Marcos Brunet. Sabemos que él es un cantante, compositor y conferencista. Escuchemos algo de, de la música que trajimos de él hoy.
personal, no sé ustedes qué piensan, pero para mí eh, Marcos Brunet es un excelente cantante y ministro. ¿Por qué ministro? Porque todas sus canciones son muy bíblicas y cristocéntricas. Para mí Marcos Brunet eh, ha sido un excelente, excelente ministro en todo lo que yo lo he visto y lo que he podido escuchar de él que pudimos averiguar que a los 17 años él tuvo un acercamiento con Dios y allí fue cuando él decidió capacitarse en música y en el ministerio. Sus padres son pastores evangélicos en Río de Janeiro, él, él está allí también. Trabajó eh, de tiempo completo en la iglesia Rey de Reyes en Buenos Aires con el pastor Claudio Freison con la que grabó un disco en vivo, Aguas Profundas, en el año de 2007. Él ha, escrito, él ha escrito tres libros, Hogar, Dulce Hogar, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos y Ser para Hacer. Él ha tenido algunos dúos acompañado con Alex Campos, con Julio Melgar, con Miel San Marcos, con Redimidos, con Marco Barrientos y con Jason Apto. Él es un músico, cantante, compositor, conferencista, él ha manifestado que su llamado tiene como un propósito levantar, levantar profetas en medio de, esta, de este mundo. Y creo que es muy acorde a lo que él ha venido caminando y con lo que él trabaja a, tra a través de sus canciones. ¿Ustedes qué opinan de Marcos Brunet? A mí me gusta mucho. Me gusta más en portugués sí. que en español. <risa> Porque ¿Ah, sí? no lo en portugués. Uy, es chévere, es chévere. Me gustó, mucho la, la, me gustó mucho la última producción eh, donde salió con algunas canciones de un grupo que yo también traje a, a en casa <coughs> que se llama eh, Morada y sacó una canción que se llama Una Cosa uh -huh. o oh, Santa muy buena, eso me gustó bastante chévere, 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 chévere sí, un aplauso entonces para Marcos Brunet el artista invitado sí. para mí el día de hoy. Oye, ese rato no nos no hablábamos porque yo estuve en Descent en Brasil y Ajá. allá estuvo cantando, pues ministrando él un rato y fue muy especial. Y por eso sí. yo lo he yo no lo escuchaba en español en vivo, pero ahí escucharlo hablando en portugués y dirigiendo <coughs> su tiempo de adoración en portugués fue bien, bien especial, muy bonito. Así es, así es, así es. Marco Brunet es un muy buen ministro. Es un muy buen cantante y creo que es uno de los artistas que logra crear esos ambientes especiales en el lugar donde él se encuentra administrando. Que creo que muchos no, no logran esto, esto como tal, pero él es uno de los que sí logra crear esos ambientes. Bueno, yo mis queridos que, amigos, señor. Yo creo que, que él genera una credibilidad porque pues tú sabes que, ustedes saben que ahorita hay mucho el boom de los artistas cristianos, pero que ve uno que pueden en su vida de pronto 
contradecirse con lo que realmente están haciendo musicalmente, pero Marco Brunet personalmente yo veo que es una persona creíble, que uno ve que lo que él ministra realmente lo está viviendo y, y, y eso me parece que es muy importante para, para, para un ministro de Dios, que, 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 que el testimonio no sea las, las canciones y sus letras, sino su vida. Uh -huh. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, les tengo ahora algo especial. Bueno, me imagino que ya después de salir de esta situación en la que nos encontramos, vamos a querer salir y disfrutar del mundo entero. Como por ejemplo, cuando ya podamos salir y el que desee invitar a Rafa en su cumpleaños, porque muy, muy pronto está de cumpleaños. Uy, sí, no, Rafa. ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo es la fecha? Tenemos, tenemos una efemérides. El 22 de abril del año pasado yo estaba cumpliendo un año menos de los que voy a cumplir ahorita. Por, por ahí ya estaba pidiendo es que pisa hawaiana de cumpleaños oiga pero un año pasa y no madura ¿no? eso me, me dicen eso es de los 15 eso, papito usted cuándo es que va a crecer bueno entonces para todos nuestros sí, lo dicen cada rato. y que quien quiera invitar a Rafa en sus cumpleaños y que él pueda estar libre para, 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 para cuando reciba esta invitación, pues Rafa, entonces prepárate a recibir una suculenta invitación para, que lo, que, para lo que les tengo el día de hoy. ¿Ustedes disfrutan ir a un buen restaurante, sí o no? Sí. De las cosas que uno más disfruta en la vida es poder ir a un buen restaurante. Sin embargo, hay personas que no se conforman con lo convencional y deciden optar por estilos mucho más aventureros y extravagantes y alrededor del mundo. Hay ciertos restaurantes que tienen temáticas tan inusuales que la comida pareciera pasar a un segundo plano. Y aprovechando que el pastor Gabriel dijo que ahora estaba viendo solamente programas de comida, pues, pastor Gabriel, aproveche también estos restaurantes que están en lugares bien especiales. Les voy a contar, por ejemplo, del restaurante Le 3842 que está ubicado en Francia. Imagínense que mientras se disfruta la comida, se pueden ver las nubes a través de la ventana. Este restaurante está ubicado en una montaña conocida como Aguja del Mediodía, a 3.842 metros de altura. A él se llega solamente a través de teleférico. Y este ofrece un ambiente íntimo, comida casera, con un menú que cambia cada semana para adaptarse a los productos de temporada. ¿Qué tal este restaurante, Rafa? Muy bueno. Bien interesante. Si me van a llevar hasta Francia, pues mejor. Bueno, te tengo otro. <risa> otro, pues. No sabemos qué pueda suceder. Pues ya nos saludaron desde Francia, ¿no? <risa> desde Santander, Santander, Francia. Tenemos otro que está ubicado en Taiwán. Lo que comenzó como un local que vendía helado servido en forma de remolino en recipientes de plástico similares a los inodoros terminó convirtiéndose en una cadena de restaurantes la cual ofrece un menú mucho más amplio ahora. Lo que hace estos locales tan especiales es que todo su estilo está inspirado en lo que uno encontraría normalmente en un baño. Los asientos son inodoros reales, aunque obviamente no operables. 
las mesas son lavamanos, las bebidas se sirven en urinarios miniatura y los platillos en bañeras o en inodoros pequeños. ¿Qué tal este restaurante? Uy, no, Ese es bien, de esos manes bien raros. Que mucho loco. Ay, no, pero debe ser chévere conocerlo. Pero hay otro en Japón que se llama Karma Cocina. Y qué tal si les dijera que esa comida ya está pagada. Pero el problema aquí o la dificultad es que no se puede elegir lo que uno come. ¿Ustedes lo aceptarían? Eh, no. <risa> ¿De, qué se trata? ¿De qué se trata? Este restaurante japonés utiliza el modelo de, conocido como el que paga lo después, lo que significa que tu comida será paga por los clientes que llegaron antes que tú. Sin intención, su intención real es crear una cadena de bondad y confianza, por lo que a pesar de no estar obligados, los comensales también dejan pagada la comida para el siguiente cliente. Uy, difícil, ¿no? Pero, ellos, pero escogen la comida los, los anteriores, ¿o no? Claro, 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 ellos lo escogen, dejan paga y llega uno como comensal y come lo que ellos han dejado paga. Yo escogería algo wow. bien feo por el próximo. Sí. <risa> Van a comer. Yo, yo, yo pediría bicarbonato con limón. El vasito de bicarbonato ahí para que no le haga daño. Oye, a propósito, la pastora María Gisela también se reportó y dijo que ama el bicarbonato con limón. Ah, Bueno, hay otro restaurante que se llama Cena en el Cielo. Ese le debe gustar a Enrique David. La opción ideal para quienes quieren vivir una experiencia culinaria de altura, literalmente, es que este restaurante es, un, es en un globo aerostático del mundo. No. Y además de la vista espectacular que ofrece, otra particularidad interesante de este local es que está adaptado para poder cocinar con el mismo calor que utiliza el globo para flotar. Esto se logra mediante un mecanismo que ellos lo tienen de polea y allí sirve y se come, tienen mesas y tiene absolutamente todo. Esa sí es una cena en el cielo. Muy buena. Oye, pero a propósito, el hermano de Rafa, Ricardo, dice que manden harta pizza para toda la familia de una vez. <risa> Hay amén, más amén. placer en dar que en recibir. Vamos, Jesús. No, acaba, acaban de decir que el que paga escoge la pizza. Entonces. Pero, usted, pero ustedes, vieron, ustedes vieron que el de uno se acabaron todas las pizzas menos la, de ja, la hawaiana. La de Ay, Rafa. Sí, salió una foto, salió una foto. Yo lloré viendo esa foto. Que ni en la cuarentena las cogen. Ni, porque, ni en situación ni de escasez. Sí, exacto. Uy, no, prefiero pasar hambre. Quiero, me muero de hambre. Bueno, y mi último restaurante para que se antoje se llama Parrilla de Ataque al Corazón. Está ubicado en Las Vegas y este restaurante es abiertamente no saludable. Y ha causado controversia por servir hamburguesas gigantes que alcanzan los cinco pisos de carne, mm. papas fritas, malteadas con miles de calorías. Su temática, lo mejor de esto, es que es un hospital donde cada comensal es un paciente, incluso recibe su propia bata. 
Además, los meseros son enfermeros o enfermeras que proporcionan las prescripciones médicas, es decir, los alimentos. Muy saludable, ¿no? A ese yo subiría, por ejemplo. <risa> bueno, les dejo seis diferentes restaurantes para que cuando salgamos de esta pandemia podamos disfrutar de un lugar bien interesante para disfrutar con su pareja o con su familia. Yo creo que ahí había un subliminal, Sandrita, porque tú también cumples ahorita en, en abril. Ah, sí. pero como el que hace todo el tiempo publicidad de Rafa, yo no la hago. <risa> <risa> es más, yo cumplo el 21 y él cumple el 22. Estamos súper cerquita. Ah, ah, okay. Entonces manden hawaianas a pasto. Hawaiana. No, no me gusta casi. Bueno, sí, la hawaiana es rica, pero. No. Sí, de Rafa. Es que yo conocí un restaurante, yo conocí un restaurante en, Chi en Chicago que es de. Usted lo tratan mal todo el tiempo. Desde que entra en la mesera y todo le está diciendo groserías y como apúrese, pida rápido, ¿qué es esto? Ay, ¿de sí. verdad? Sí. Si uno paga es para que lo traten mal. Y uno que otro, pero bueno. <risa> pero aquí, aquí no dice que ese es el concepto. <risa> Sandrita, bueno, aquí y solo, cuéntanos... Aquí solo dice... ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Aquí solo dice atendido por su propietario, ambiente familiar. <risa> ambiente familiar. Siéntese <risa> a ver y coma. Sí. Levante ese plato. Sí. ¿Y cuando ya terminó, ya terminó. Mesa, ya terminó. <risa> Le empiezan a limpiar. Oh, sí. Están como las plazoletas de comida de los centros comerciales que todo el mundo está sentado y las mesas están totalmente, están llenas porque no hay espacio para nadie más. Pero al lado de uno se paran familias a esperar y uno mirándolos y la gente mirando que uno termine rápido la comida para que oh. se puedan parar. Pero es que hay gente que se pone a hacer visita y yo con hambre. <risa> se delató, <risa> Yo por eso me quedo mejor en cuarentena. Pero bueno, Sandrita, cuéntanos cómo ha estado allá en Pasto todo, cómo está la iglesia, qué ha pasado en estos días pues, de cuarentena. Bueno, cuéntanos. En general, en el departamento de Nariño había estado tranquilo, habíamos tenido uno, dos, estuvimos tres personas que, que estuvieron contagiadas, eh, de, dos de ellos importados, uno de Ecuador, otro de México, un bebé, que su abuela llegó de Ecuador y, y lo tuvo en sus brazos y demás. Eh, hemos estado en contacto con la doctora, que ha estado muy cercano al bebé, y el bebé está muy estable, gracias a Dios. Pero del lunes ayer se, se triplicó, no se... Mejor dicho, estaban en 28 ya eh, personas contaminadas aquí, contagiadas aquí en, en Pasto. Y a pesar de eso, aquí se, se guarda muchísimo, se, estamos guardando muchísimo. Aquí hay pico y cédula. Y aparte de eso, eh, para ir a los supermercados, a las grandes superficies, no puede tampoco, no se puede ingresar si no es con el número de cédula. Entonces, sí. Si, si sí, yo tengo pico y cédula para poder salir a la calle, pero si no puedo ir a un supermercado, pues no vale la pena salir. Y esos pico y cédulas uno puede salir solamente dos veces a la semana. Se ha tratado de cuidar muchísimo a la gente, hay muchísimos policías, pero pues me imagino que como todos, 
no se quieren quedar y a veces creen que esto es como tan, tan de pasarla rico y que esto no, no está sucediendo nada grave, hay personas que se salen y han tenido que poner muchísimos comparendos y llegan, llegan camiones de policías Típico. tratando de, de entrar la gente, sobre todo en sectores específicos donde hay plazas de mercado y esto. Pero en general estamos tratando de estar y mantener conexión con la iglesia. Estamos con ellos teniendo todas las noches tres grupos de oración, uno a las seis de la siete de la noche, 8 de la noche y 9 de la noche. Estamos teniendo tres grupos. Nos estamos comunicando a través de celular, vía Facebook o a través de, de Skype para podernos conectar en, los, en las tres jornadas que tenemos diarias. Aparte de esto, los sábados estamos teniendo junto con la iglesia también un live con ellos para mantenernos unidos. Eh, obviamente para que ellos también se sientan cuidados y edificados y todos los días yo les estoy enviando un devocional eh, y ha sido bien, bien lindo porque hemos mantenido la conexión y nos hemos mantenido unidos, eh, todo el tiempo hemos estado en contacto, no es fácil la situación porque muchos de ellos, eh, sus trabajos se han terminado, sus contratos se han finalizado, hay otros que vivían de su trabajo personal y pues con esta situación ha sido bien, bien compleja. Seguimos creyendo, seguimos creyendo que después de esto vienen cosas mayores y mejores para todos y esa es la, esa es la esperanza que todos tenemos aquí también en Pasto. Además, a pesar del cuidado que, que hay, pues nosotros estamos muy cerca de Ecuador y en Ecuador se han querido pasar personas, venezolanos se han pasado porque obviamente ellos ya no consiguen nada allí en Ecuador, entonces se han venido hacia aquí, hacia Nariño, y ha resultado un poco, un poco difícil esta situación manejarla con los venezolanos. Entonces seguimos cubriendo la ciudad, orando, creyendo, y nos mantenemos muy unidos con, con la gente de nuestra iglesia. Muy chévere, Sandrita. Oye, y tú, tú estabas haciendo unos devocionales, ¿no? Sí, estoy haciendo un devocional, tenía un material muy lindo, eh, y aparte de esto, pues, hacemos una, una pequeña meditación, hacemos una oración, y, y lo que me ha sorprendido de esto es que las personas de aquí y otras personas las, lo han empezado a replicar, y ha llegado a Ecuador, ha llegado a España ha llegado a diferentes lugares donde me han escrito y me han manifestado que les ha servido muchísimo y pues, bueno, gloria a Dios por eso. ¿Aló, aló? Sí. ¿Sandrita? Señor, ¿no se escuchó? No. ¿Hasta dónde me escucharon? Rafa. Hola, hola. Señor, ¿hasta dónde escuchamos? ¿Hasta dónde escuchar? Que el devocional ha llegado hasta España, Eso, sí. hasta Francia. Ah, bueno. Ha llegado a diferentes lugares, ha llegado a España, ha llegado a Ecuador, a diferentes ciudades. Y eso me ha sorprendido porque me han mandado mensajes muy lindos, muy lindos. Y, y de verdad ha sido solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios. Porque ha sido bien, bien especial para mí, porque ha sido confrontantes. Entonces, ha sido un trabajo lindo pero con un resultado que ha sido igual de lindo. Qué bueno. ¿Y cómo podemos tener esos, eh, cómo la gente puede tener esos eh, devocionales tuyos? 
Pues, Andresa, ¿no? Solamente que me escriban si quieres, yo los envío porque yo los estoy grabando y los, eh, los mando por WhatsApp. Entonces, quien quiera conectarse conmigo, comunicarse, yo se los puedo enviar con muchísimo gusto. Claro, ¿cómo es tu número? 301-246-6395. Súper. Además, para no, no extrañar esa voz de Sandrita, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ay, gracias, gracias. Creo que eso ha servido muchísimo. ¿Y cómo eso está el pastor Jairo? Él animado, él muy animado. Yo lo doy gracias a Dios porque él es un hombre fortalecido y su, su mira está puesta en Dios. Él creyendo y creciendo es de los que está en contacto con, con las ovejitas todo el tiempo y, y ha sido especial poderlo ver crecer en esa área de su vida, estar tan, tan metido con Dios y tan, tan comprometido con la gente sobre todo. Chévere, eso siempre ha sido la esencia de Jairo, ¿no? Sí señor, sí señor Bueno, Sandrita, y con el tema que estabas diciendo de restaurantes Hay una persona que es de la familia, de las familias de la casa Que se llama Francia Montes y está diciendo que ella tiene un concepto de sándwiches Que su empresa se llama Distinto y cada uno de los, de los menús <coughs> tiene un nombre de personajes de la historia si la quieren Uy. seguir y, y está vendiendo a domicilio también, se llama arroba, en Instagram lo pueden seguir como arroba distintoco así está la, Uy, el usuario super chévere. y nos mandó una foto de una hamburguesa de carne 100% magra servida en pan negro y se nada de eso nos consta hasta que llegue eso no se hace Uy, Dios mío <risa> Se lo va a mandar a ustedes para que lo vean ahí en, en, el, en el grupo. Pero que no vaya a pasar como la torta de Janet, que solamente... ¿Quién se la comió? ¿Rafael? No, no, no nunca llegó. No, sí llegó, llegó a la oficina. ¿Cuándo? Uf. Ahí, Rafa. Ay, ay, ya me va a echar la culpa a mí. <risa> Ah, dice Uy, dice la pastora Susana, María Gisela que ella les está enviando, está enviando los devocionales de, la, de Sandrita. Ah, ok, sí, yo soy, la pastora María Gisela me los pidió porque yo le mandé lo que estaba haciendo y ella me los empezó a pedir, qué bueno. Qué bueno no, y, que y, de todo, y de paso nos regaña porque dice que a todos les ha llegado y se ve que no miran. Uy, Uy, Andrés David, mira, aquí tu mami me está escribiendo, sí, que están pillados, que a todos ustedes se los ha mandado. Uy. Ay, papá, ya ahí. <ríe> bueno, yo creo que hasta aquí llegó el programa. Gracias a todos por... Janet dice que sí llegó. Janet ah. Marino dice que sí. Lo no siga leyendo mejor. Ya se, acá, ah, se armó sí, una, se armó una polémica sí acá. Ay. Ah, sí, el devocional. Ah, sí. Ah, es que estábamos hablando de devocional. Ah, es que... Yo no sé qué era otra cosa. Ay, Rafa, yo que quiero hacer Sí, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa, pero no nos podemos ir sin la nueva sección, la nueva innovación. Rafa, ¿tiene algo para decir? 
Sí, Zul Rojas me está diciendo, uy, podcast en Spotify, qué bien. Entonces, tenganlo presente, tenemos ya el podcast en Spotify. Sí, sí. ¿En Deezer y en dónde más? Por si llegó el programa. Spotify y Apple Podcast. Excelente. Bueno, y esta nueva innovación, como diría alguien por ahí, esta nueva innovación, no, nueva in ah, me enredé, ¿sí? esta nueva sección de nuestro programa en casa hoy con Hernán Cerna. Todavía no tiene la intro, entonces somos todos tuyos, amigo Hernán. Bueno, ok. Eh, bueno, sí, hace mucho tiempo estamos hablando con Matacho sobre la opción de tener un, un, una sección de tecnología. Y pues la, Uy, la, idea, de la, la idea de la sección es darles eh, consejos de tecnología, mostrarles gadgets, eh, los nuevos eh, dispositivos que, que estén a la vanguardia en tecnología. Pero pues ahorita con todo este tema de la pandemia, que como dice Rafa, por favor, dejemos de decir pandemia mundial. <risa> porque es, es un pleonasmo es un, si es pandemia es mundial bueno, ah. entonces ah, ah, hasta aprendiendo en casa claro entonces dejemos de decir pandemia mundial entonces con todo esto de la pandemia del, del COVID-19 pues quise que más allá de, de hablarles de, de dispositivos y los avances de la tecnológicos en este momento, pues quise hablarle de cómo, cómo la tecnología se ha visto presente en, en, esta, en esta cuarentena, en esta pandemia, y bueno, ese es el tema que quiero traerles en esta, en esta noche ya. El primer tema que les, que les quiero comentar es sobre cómo China ha, ha abordado toda la pandemia, todo este eh, COVID-19, y qué ha usado o cómo ha usado la tecnología para, para atacar este problema. Eh, China inicial, a, a, actualmente está utilizando drones, eh, que la empresa DJI, que no sé si la conocen, pero es la empresa más importante en fabricante de drones, está utilizando los drones para, eh, para, para eh, esparcir, digámoslo así, eh, desinfectante y eh, está cubriendo todas las zonas potencialmente peligrosas, entonces está eh, esparciendo desinfectante, está, eh, también está usando los drones con algún tipo de perifoneo para dar información importante, entonces si necesitan que eh, la gente conozca algún tipo de información, son drones especiales que se llaman eh, agras, así se le llaman a los, a los, a los eh, drones, entonces los, los, les ponen unos parlantes especiales y empiezan a, a, a difundir información. También están usando los drones con cámaras, eh, de, con cámaras especiales que miden la temperatura de las personas. Uy. Entonces ven qué, qué persona potencialmente puede estar enferma, ven si alguna persona tiene más de 39 grados eh, de temperatura y entonces empiezan a abordarlo para ver eh, si eventualmente tiene el virus o no. Oye, entonces, eso eso parece usando... ya como películas de esas sí. de, de final de los tiempos y todo eso, tipo Matrix, ¿no? Que le están observando sí, ¿no? de, por de, todo de lado. Bull Rogers en el siglo XXV. Ah, no, entonces... <risa> Oiga, Hernán, usted sabe, yo estuve viendo unos, unos videos y una, de, de una noticia donde supuestamente en Israel eh, utilizan robots como enfermeros para las personas que están recluidas por coronavirus. ¿Usted sabe algo de eso? Pues no, no he visto la noticia especialmente, pero pues es bien sabido que los robots se usan mucho en medicina, ¿no? 
en medicina, por, eh, sobre todo en este tipo de, de, de pacientes que tienen alto riesgo de contaminación, los robots se están usando mucho en cirugía desde hace mucho tiempo, que se están usando, y, pero no sé específicamente en cuanto al COVID-19, qué uso le estén dando a los, eh, a los robots en Israel. Sería bueno, si quiere, para la próxima les tengo el dato. Eso para Eso. que Chip ni marca de la bestia, ya el dron nos tiene a todos. No, sí, señor. Y aparte de dron, también están usando eh, automóviles autónomos, es decir, no, no, no tripulados, sino completamente autónomos, usando inteligencia artificial, eh, tiempo real, y entonces están usando estos eh, vehículos para distribuir medicamentos, para distribuir... Eh, hay una de las cadenas más importantes de China, eh, como decir el Rappi, aquí, eh, que está distribuyendo todos sus domicilios, todos sus... Eh, pedido lo está haciendo a través de eh, estos vehículos completamente autónomos para evitar esto el, el contagio en, en, en China eh, también están usando robots para desinfectar completamente los hospitales, entonces son robots que van por todo el hospital áreas de cuidados intensivos habitaciones y desinfectan completamente eh, el hospital sin ningún tipo de de, de riesgo para los para los médicos sino toda, solamente utilizando robots y, y equipo autónomo entonces pues esto es como China ha, ha abordado pues el, el, el tema del coronavirus o del COVID-19 porque pues yo creo que el tema el, el, el término específico más eh, exacto es COVID-19 porque pues coronavirus es una enfermedad ya de, que lleva mucho tiempo y coronavirus hay muchos sí. en, el COVID-19 es, es el término como más eh, adecuado para lo que estamos viviendo. Y en este tiempo que estamos haciendo teletrabajo, estamos todos trabajando desde, desde casa, pues quiero traerles y mostrarles en este momento eh, algunas aplicaciones que nos pueden servir a nosotros para, para eso, para ejercer nuestro teletrabajo, que pueden ayudarnos a ser un poco más productivos y a, y a mejorar nuestro desempeño. Hay una aplicación para los que tienen eh, Microsoft Office, Office 365, Microsoft habilitó la, la aplicación Teams y es una opción para compartir eh, archivos, para hacer videollamadas, chat ilimina, ilim, eh, ilimitados, para manejar grupos de trabajo. Es una aplicación completamente gratis para los que tienen Office 365. Entonces, es una muy buena opción para Buenísimo. aquellos que, que necesitan permanecer, eh, permanecer conectados. Hay otra aplicación que se llama eh, Asana, con ese, y es una, una plataforma de gestión de trabajo, es básicamente eh, mantener eh, unido a un, al grupo a través de esta aplicación y allí yo puedo hacer gestión de proyectos, puedo asignar tareas, hacer follow-up sobre todas y cada una de las asignaciones de trabajo, entonces la persona que maneje esta aplicación puede ver en cuál es el, el, el avance que lleva cada trabajador, puede compartir archivos en línea, también hacer videollamadas, entonces es una muy buena opción para esto. Sí, esa, esa, nosotros la usamos con Rafa, ¿sí o no? Uh -huh. Muy buena aplicación. Muy, muy buena aplicación, muy práctica. Tiene, tiene aplicación que da notificaciones y todo para estar al día. Y con esa no hay excusa. Ajá. Hay una muy parecida que se llama Trello o Trello, que también es la base de esta aplicación, es eh, gestión de proyectos. Es decir, manejar eh, distribución de tareas, eh, hacer seguimiento de alcance de actividad, gestión de desempeño. Eh, y es muy buena también para, para que la puedan utilizar eh, en, en sus 
labores de teletrabajo. Y bueno, Zoom, Zoom es la, 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 la aplicación que está de moda ahorita, que, que se volvieron millonarios. Personas. Espero que ninguno haya tenido Uy, sí. eh, problemas con Zoom, eh, chascos de, de videos que no deben salir en Zoom, como por ahí han salido en redes sociales. Entonces... <risa> sí. ¿Se vieron el de Hassan? No. Ah, no. tengo que verlo. Y cada uno no. en casa, busque ahí en Hassan, Hassan en Instagram y tiene una así, que pasa la esposa no, en, en paños menores. Ay, no, hay una de Pero una es de chiste, estaba, ¿no? Es de chiste. Ajá. Estaba en una sesión de Zoom y yo no sé si activó por error o no se dio cuenta que la cámara está activa y se fue con el teléfono para el baño, se bajó los pantalones, entró ah, al sí, baño. Sí, no. sí, 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 señor, sí, sí, señor. Sí, Entonces, sí. tengan mucho cuidado con este tipo de... de de aplicaciones y de plataformas para que no vayan a pasar con chascos delante de sus jefes. Sí, silenciar el micrófono <risa> es importante. <risa> bueno, ¿qué más les tengo? Quiero recomendarles eh, para estar completamente informados sobre, sobre todo el, 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 el número de, de afectados por esta enfermedad. Hay dos, dos, dos páginas muy, muy buenas que les puede dar información en tiempo real. Una se llama COVID Visualizer eh, básicamente en la pantalla principal es un globo terráqueo donde yo puedo empezar a, a, a buscar país por país eh, cuántas personas están afectadas en este momento, cuántas infortunadamente han fallecido y cuántas han recuperado. Entonces es una muy buena opción para, muy buena. para aquellos que quieran estar eh, informados al respecto. Y otra que se llama coronavirus.app/map. Esta de pronto es un poco más completa en cuanto a que nos da información, por ejemplo, en el caso de Colombia, por departamento, en el caso uh -huh. de Estados Unidos, por estados. Entonces, ¿cuánto hay en, 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 en Antioquia? ¿Cuánto hay en Cundinamarca? ¿Cuánto hay en Montería? Entonces, es una, es una aplicación muy buena y para los que nos gusta estar interesado, eh, informados en todo momento acerca de, de esta pandemia que, pues, que tanto nos ha afectado en este momento. Quiero comentarles, por ejemplo, viendo la página, me dice que en este momento... A nivel mundial ya son 1.647.952 personas infectadas por el COVID-19, de los cuales han, eh, ya van 101.195 muertos, infortunadamente, 358.600 recuperados y 1.188.107 todavía están eh, activos y todavía están con la enfermedad. Entonces, es un, es un tema importante de cuidarnos, de permanecer en casa para para no hacer parte de estas estadísticas. Tenemos que acabar con ese virus. Sí, señor. El único virus válido es el B1D4. El B1D4. Y bueno, algo para finalizar, eh, que tiene que ver ya como con una aplicación, les comento que HBO Go este, por estos días va a estar abriendo, va a estar abriendo um, material gratis. Ustedes saben que oh, HBO bueno. Go es una aplicación paga, está más o menos por 34 mil pesos por estos días desde el 8 de abril. Tiene eh, contenido gratis, simplemente descargan la aplicación HBO Go eh, y van a tener que encontrar series. Ustedes saben que HBO tiene unas series muy, muy buenas, entonces para que la descarguen en su celular y puedan empezar a ver series en este tiempo que, que de, de encierro, digámoslo así, que uno dice que veo, que veo, ahora que veo, ahora que me pongo a ver. Buenísimo. Para, para no ponernos Muchas a ver gracias. tantos... Eh, lives de fitness y de cocina como en Instagram <risa> Oye, y para dejar pasa, también uno a Instagram y lo primero que ves es arribita todos los circulitos en vivo en vivo, y todos son fitness y cocina sí. Sí. Y, y, y también y para dejar que no podemos bien. hacer en casa ¿no? Ajá. 
Y también para dejar de estar viendo noticias todo el tiempo de, 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 de todo el tema del coronavirus, ¿no? Que hay gente que vive paniqueada y asustada pues todo el tiempo. Como decía el pastor Edgardo, tener la confianza responsable, sí. Pero es que pero es, un también tema, estar... es, es un tema que yo no sé, o sea, es, es un tema también, pues no digo que no exista, pero mira que, por ejemplo, en Colombia el tema del dengue está mucho más fuerte que, que el COVID-19. Sí, o sea, sí. han muerto muchísimas más personas ahorita por dengue que, que por esta enfermedad. Entonces, no digo que no sea grave, pero ah, como que algo mediático también hay ahí, ¿no? Y pues, ah, total, cuidémonos, cuidémonos. No, y... Pues, no solo por nosotros, sino también por los demás. O sea, Dejarse descansar la cabeza de, de todo eso. Sí, de tanta sí. noticia y tanto comentario y tanta cosa. Incluso también en, 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 lo, en el ambiente cristiano, ¿no? Porque tanta profecía y tanta cosa que está saliendo que muchas de esas cosas sí. ni siquiera son reales, entonces hay que tener cuidado, que, que, que verificar la fuente, porque incluso en esas sí, palabras sí, ya señor. hemos visto que, que no son así. Entonces... Sí, Por ejemplo, con la, con la que salió hace poquito de Wilkerson y la misma familia, ah. la misma hija salió a desmentir diciendo, eso no lo dijo él nunca, por favor, no repliquen más eso. Nosotros como una familia que hemos entrenado en lo profético, nos vemos en la responsabilidad de decir que eso no lo dijo mi padre. Entonces... No, y hay sí, gente es. que ha salido, muchos pastores, entre comillas, que han salido dando información, palabras que, que realmente... El juicio. Uh -huh de juicio sí. y, y pasarnos pues, la idea así exacto. Por eso mejor seguir el pico y live del pastor Edgardo. Sí, señor, es mejor todos los días sin pares a las 8 de, de la acuerdo. noche. De acuerdo. Y bueno. bueno, seguirnos en la Casa Radio porque está también eh, vamos a estar también con Espíritu Alma y Cuerpo, vamos a seguir con En Casa y algunos otros programas más aprovechando esta cuarentena para acompañarlos a cada uno de ustedes. Y las, las sesiones del estudio bíblico del pastor Gabriel también están ahí para que ustedes estén pendientes de todo eso, que hay buen contenido desde la fuente de la, de la casa, para que podamos estar sí, todos ahí bien. Pero mira que, que eso ha sido chévere porque, porque ha sido el, el, el acercarse uno más, a pesar de que cada uno está en su, en su lugar, en su, en su casa, yo, yo he sentido un acercamiento mucho con todo el tema de la iglesia, hoy por ejemplo estuvimos lo de la actualización profética y hay muchas actividades y muchas cosas que, que, que hay veces, lo digo personalmente, es un producto por tiempo, dices, no, pero no puedo ir a la, a la iglesia, no alcanzo a ir, pero uh -huh. usando este tipo de herramientas nos ha acercado mucho y nos, nos ayuda mucho en, en, a las personas que de pronto no manejan mucho tiempo y, y, y es una herramienta que en el teléfono, en cualquier parte yo me puedo conectar y ahí estoy. Es cierto, es cierto. Y Sandrita también la tenemos que conectar para que todos podamos escuchar sus mensajes y de los del pastor Jairo también y de todas las personas que hacen parte de la familia de la casa, no solo en Bogotá, sino en cada lugar, en cada ciudad donde ellos están. Así es, así es, así es. Porque a veces nosotros no nos alcanzamos a conectar al live del pastor Edgardo porque a esa hora estamos teniendo grupo de oración. Pero lo chévere de estos medios es que después lo puede uno ver tranquilo y se puede disfrutar de la misma manera. Así que muy chévere todo, todo esto. Bueno, Sandrita, nos encantó volver a escuchar tu voz y seguro que estoy hablando en nombre de todos los que escuchan en casa. Gracias, Andrés, de equipo de trabajo. Y un saludo especial a Carlitos Manosalva. Eh, él no va a estar con nosotros eh, por todo eh, el trabajo y todas las cosas que él ha tenido 
eh, disfrutamos mucho también de su compañía y de todo el trabajo que hizo con sus datos, un saludo especial para él, un abrazo de parte de todos nosotros también, y de verdad, para mí, estando aquí desde Nariño, estando aquí desde Pasto, tener un contacto así con ustedes es increíble, porque me vuelvo a sentir muy cercana a ustedes. No es que tenga el síndrome nariñense de lejanía, no, no, no. De olvidada. Echando no. vainas ahí. No, no, no. Eh, pero a veces sí uno se siente desconectado en muchísimas cosas, pero entonces este tipo de, de espacios son excelentes para uno sentirse nuevamente conectados con la casa. Claro, y nosotros saber de lo que está pasando en Pasto también. Sí, señor. Somos toda la, la misma familia. Así es. Así es. Carla de Serna dice, para cerrar, la mejor contratación del año. No sé qué intereses hay ahí, pero, pero bueno. Muy imparcial, eso es muy imparcial. Bueno, Rafa, para cerrar, un mensaje de aliento para todos los que estamos en cuarentena en este momento. Un mensaje de aliento para los que estamos en cuarentena. Eh, queridos oyentes, la mayoría de ustedes son eh, personas de la Iglesia de la Casa o cristianos, si no son de la Iglesia de la Casa. Eh, la Biblia dice, y ustedes lo saben, que el nombre de Jesús es la esperanza de todas las naciones. Y ustedes saben eso muy bien. Jesús no deja de ser la esperanza de todas las naciones porque llega una pandemia. Él sigue siendo la esperanza de todas las naciones. Así que creo que este es nuestro tiempo de difundir esperanza, de llenar las redes de esperanza, de llenar nuestras casas de esperanza. Eh, ánimo porque Jesús sigue siendo nuestra esperanza, difundamos eso creámoslo y difundámoslo en los ambientes en los que estemos Sí, este domingo celebremos esa resurrección simbólicamente uh, con todo Sandritas, despídenos entonces para cerrar el programa de hoy Bueno, amigos eh, queridos oyentes reciban de verdad un saludo muy especial, lleno de, de amor lleno de esperanza porque creemos, estamos seguros que de esto vamos a salir y vamos a ver glorificado a Jesús en todo su resplandor y vamos a ver milagros, vamos a ver cosas que, que pensamos que posiblemente nunca las íbamos a ver, las vamos a ver porque sabemos que la tierra se está sanando para que nosotros podamos disfrutar de todo lo bueno, amable y perfecto que Dios tiene para nosotros, un abrazo de verdad de parte mía, un abrazo del cielo para todos ustedes 